0: En podcast fra NRK. De nyeste episodene hører du først i appen NRK Radio. Da jeg var liten... De bodde hos bestemor och bestefar på Torshov. Bestefar, han var i sporvegen, han körde trick. En väldigt seriös man och så var han treskärer, lavet fantastiske ting. Han var fiolinist och han var sanger i sporvegskoret. Bestefar, han var en tusen tusenkunster, han samlet på frimärker og kunde esperanto. Veldig spesiell, jeg var født på hans bursdag, så det første bildet som ble tatt av meg, det var på bestefarsfang, og der hjemme hos bestemor og bestfar, så hadde vi et rom da, med vår lille familie, og der måtte pappa øve så med Skala-trio, det var trompet som han spilte, og trekspill, og så var det trommer og gitar. Det hadde jeg en meter fra sprinkelsengen min hvor jeg lå og sov, så det er klart at aftensangene mine som bestod av jazz og gammeldans og alt mulig, og rett før jeg skulle sove så gjorde pappa en fantastisk solo på trompet, <laughs> og jeg jeg husker jeg ble så begeistret at jeg visste ikke riktig inni den sprinkelsenga hvor jeg skulle, og det husker jeg det øyeblikket, hvor jeg skulle gripe fatt av glede, så jeg dro nattkjolen min rett over hodet og hylte av glede, og kastet meg ned i sengen og holdt fast i teppet mitt, og så fløy jeg. Jeg føyket gårde gjennom rommet, holdt meg fast på teppet, og siden den gangen så tror jeg aldrig har landet med det teppet jeg heter Venke myre og i mitt sommer i peto skal jeg fortelle om hvordan jeg ble fanget in i det musikalske eventyret som ble livet mitt
1: Here's a dance you all can do, let me introduce to you, pose in, everybody pose, get a partner then begin, hold whatever pose you're in, pose in, everybody pose, it's a dance that you can dance with your girl or wife, find a pose then stop. Positions, everything in life You'll find there's no telling when Bands will stop and start again Pose in, everybody pose <laughs> ¶¶ I'm dozing, lozing, dozing, 10 cents a dozing. What do you mean? What do you mean I'm speeding? I'm just getting ready to cut out. Out, sack, dee-bop, dee-bop, down Pants will start, stomp again. I'm liable to cut out and start again. Now you see, those cats are posing. Ba-do-da-do-dee, ba-dee-dee-doo, dee doo da da Shoot the licker to me, boy, yeah.
0: Now you see, I'm posing. Fra jeg var lita jente, så husker jeg bare musik og latter, og vi hadde det veldig gøy. Jeg vokste opp nærmest i Bjølsenhallen på Sporveien, for der spilte far. Han var bussjåfør på dagen, og så var han musiker om natten for å få hjulet til å gå rundt. Så vi hadde jo ikke barnevakt. Vi fikk hver vår gummimadrass bak, broren min og meg da og mor, så der så vi. Jo, jeg krabbet opp på scenen, og da oppdaget jo far at klokken var elve på kvelden, og jeg med fire-fem år skulle jo sove, så da gikk han ut på scenkanten og formelig pushet meg ned, og nå må du gå og legge deg. Så gick vi bak, og så hørte vi jo allt dette fantastiske virvare og alle musikalske veier som åpnet seg for meg. Altså, Alt mulig av ja, musik, Men jeg sovnet jo om mor, men hun kjørte ikke bil, så vi måtte jo vente på pappa. Så derfor hade vi gummibadrasser men Det var også litt for at familien skulle få være sammen. Så ikke pappa, han var utkjørt trikk og buss på dagen, og så skulle han spille et dans på kvelden. Så vi, vi prøvde å lave en... Ja, jeg husker jo bare som en fantastisk, hyggelig tilværelse, flott hjem. Vi var fattige, men vi var kjemperike, synes jeg. Det var alltid fart og godt humør og vi bodde oppe på Grefsenplateau på den tiden i en liten hytte med utedo så det var jo av og til hyggeligere å være med på jobb og så fikk jeg lov da hadde vi flyttet opp i Kjelsåsblokken herlig obosblokk i tredje etasje og den var jo liten, men der begynte det musiserende ordentlig da var jeg vel seks år og så fikk jeg lov av sporveisfolket da, som hadde observert mig bli skubbet ned av seden, så sa de til pappa, nå synes vi datteren din skal få lov å synge. Og det fikk jeg lov til da, og da var det gjort, da var jeg lost. Det var her jeg skulle være. Så siden så har jeg vært der. Jeg blev invitert da av sporveien til å synge, og de syns jeg sang fint. Jeg sang rent, og dette synes jeg det var, var moro. Og så hørte jeg også pappa og Skala-trio, som han hade at Venke synger rent, hun har en kraftig stemme, og vi, den gangen så dro vi jo rundt på, jeg sto på mjølkeramper oppe i lande og jeg sang med dragspill til pappa, ikke noe mikrofon, så du måtte jo køle på, du ga det du hade. og det var en fin skole det. Far var jo den som, ja, han var det lære og han derrte man altt her og du må knipse på og knapppper på to fy venke og jeg på Nej! O de kønt jeg knappt med se år. O han tog med med en gang 2 og 4, 24. O og det var bevegelser og han er ruligt din arteboxer heeller så gommerre boer, py i, er og tog glitter så sekt sekt, kun jeæg stå med en sådan. Vi øvete jo, bodde vi i blokka på Kjelsås. Hele familien, vi øvete jul. Og normalt så venter man på at de naboene skal dunke i gulvet eller i taket for at vi brokker så fælt. Men de dunket, men «Mere! Myre! Spill mer!» Sånn ropte de. Og så åpnet vi jo dørene da, og ut til det bodde åtte familier i alt. Og vi ut der, og der var det flott akustik Og det var litt ekke. Så vi fikk jo alt dette, vi følte at vi sang mye bedre i trappoppgangen, og der var det kaffe og kake alle kom ut, og vi øvet på julesanger, og alle naboene var med, og det var jo et samhold, altså, som var, jeg, jeg, jeg savner det, savner det. Det er helt utrolig, nydelig minner.
1: bla 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 ya da 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 dum dum pa du pa du ti pa da 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 pa pa freedom da 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 pa pa freedom da 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 pa pa
2: freedom da 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 da
0: Jeg heter Venke myre og detta er mitt sommer i P2. Jeg var veldig glad i å gå på skolen. Jeg gikk på Kjelsås barneskole og fikk mange venner, og levde vel helt normalt barnelig, bortsett fra at jeg var mye ute og sang. Men det var for mig en glede. Jeg så en gammel dagbok, da hadde jeg ni jobber på en dag, O da hadde jeg vært på blindeforbund jeg hadde vært på fengslet jeg hadde vært på institutioner og far for han var veldig for at hadde vi noe å gi andre mennesker så skulle vi gjøre det og vi hadde sang og kunne glede andre med det så det gjorde vi veldig mye av og det syns jeg var fantastisk det hadde veldig mye med min utvikling å gjøre tror jeg ja, når du møter så mange forskjellige mennesker som mange som ikke hadde muligheter til å gå ut og se på noen konserter og jeg skjønte veldig vitsen med eller gleden ved å få lov til å opptre så det var også litt av drivkraften ved siden av alt det andre og jeg var veldig interessert i håndball spilte på og håndballag da hadde jeg begynt å jobbe i Tyskland nå de komte til Norge og bilder av meg og så var det en dag, da hadde jeg vært på håndballkamp dagen før, da hadde jeg altså fått et par blåveiser, og så, og så hadde hunden min, som het Tino, den var veldig glad i min mor, og så skulle jeg ge mor en godnattklem, det var etter at jeg hade fått blåveis på håndballen, så beit den meg i kine, for det jeg bøyde meg for tett, det var min feil. Og så kom jeg neste morgen og skulle og skulle fotografere med sinnetagen i uvil. Jeg så ikke ut. Blåveis og bit. kunne bare vise den andre siden og gjemte meg bak sinnetagen så godt jeg kunne, men da var fotografen, de hadde kommet altså, fra Tyskland opp, og sa «Dette går ikke mer». Så fikk jeg da beskjed av Pollydor. Denk, nå du bestemme det. Altså håndball eller platartist vi kan ikke komma på du har fått blåveis og sprukken lepp, og det går ikke lenger. Og da begynte liksom alvoret, for da var jeg sånn 15-16, så da kom litt andre form for tillbud. Jeg hade begynt et platekontrakt på januar, da jeg var 12 år, så den karusellen var begynt. Så det var film, det var musikaler, ja, det ble mye. och så skulle jag ta Artsum i 66, så jeg klarte jo ikke å følge det tempo med alt jeg gjorde ved siden av. Så jeg leste lekser om natten under dyna med lommelykt. For far og mor sier, de var helt fortvilt, nå må du sove, for du skal tidligere. Men jeg var så innsatt, jeg skulle bli lege. Og jeg fikk også på å samle inn til barnesykehuset i Gaza. Jeg hadde en fanklubb. Jeg liker ikke sånn fanklubb bare for å... Vi må gjøre noe ordentlig. vi har ha et, et mål. Og da lavet jeg noe som heter Venkes venner, og så samlet vi in i 64-65. Så vi klarte jo altså 210.000, som var masse penger den gangen. Og så fikk jeg jo besøke barnesykehuset for ja, 8-9 år siden, tenker jeg, nå. Uh, og da var det stadig i drift. Nå er det Unerva som har overtatt driften og bygget om, så nå er det ferdig, nå er det i haven. Jeg ble ikke lege, men jeg føler jo, når jeg får være på forestillinger og folk ler, og jeg får lov å blomstre på scenen sånn som jeg liker, og tulle og tøyser litt, så tror jeg jo kanske jeg gir litt vitamininnsprøytning i forskjellen da. Da jeg åpnet barnesykehuset mitt i Gaza, det var nesten på 18-årsdagen min, etter to dager etter, og der var det jo 10.000 skandinaviske FN-soldater. Pappa var med, og broren min var med, og TV-teamet fra Norge var med, og... og så kom jeg inn blant alle disse gutta da, og alle skulle jo danse med meg på kvelden, når det var sånn hyggelig på Hill 88, tror jeg den het. Og der sto de jo i kø, og de passet på at far skulle få nok å drikke, for de skulle helst ta han ut av. så han ikke sto passet så godt på. Og pappa var jo den som sa jo ikke nei til hyggelig selskap han. Og de skulle passe så godt på meg da. Og så var det ikke musik plutselig. Og så kom det en flott mann, og spurte, skal vi dance jo? Vi sa det er ingen musik. Ja, men det er nettopp det. Da kan jeg i hvert fall med mer. Så danset vi da, uten musik Og så fortalte han, han var dansk, og han var 25 år, jeg var 18, så han var jo, en, synes jeg, en voksen man. Og vi var høflige og sånn og sånn, og så var plutselig far bort och han mot vi ut att leta efter och han fant vi i en slangegrav da hadde han hade han fallt gott fel och lå där och inte riktigt visste vad som hö upp och ner på den slangegraven så då tog vi ute mange, och vi fant alltså allt gick gott alltså efterpå var det lov vi och färd ta det och så hade det sig likat jag vi drack med arabisk kaffe och det var uvant så jag kände som sånn belägg på tennene og så, så sier jeg da til de, de som var med meg «Er en tannlegger som kan pusse tennene mine?» <laughs> Så kom jeg inn i en sånn brakke da Og der stod Torben Så sa jeg «Nei! Hva? Er du tannlegger? Ja? Nej nei, 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 du får ikke se på kjeften min», sa jeg Og så måtte kompisen hans gjøre det Jeg synes han var litt flott Så jeg tenkte jeg sa «Ikke sitte her og gape for han!» Nej, det får bli en annen...» Men sånn ble det, så kom han til Norge to år etterpå. Og da møttes vi. Og så flyttet han til Norge, så ja. Og så giftet jeg meg med Torben. Han fikk tre nydelige barn. Og var tannleggeassistent på bryllupsreisen på oljetankere. Og jeg sugde blod hjemme jeg var assistenta da, for han stakkart tannlegen, og vi flyttet jo rundt på steder, på, altså på båter da, det var jo lang, over lange, vi dro jo til Kanada og overalt, da var det personal ombord som skulle få behandling. Men jeg var jo betatt, jeg var jo bare 22 år, av solen, mulighetene på havet, jeg hadde aldri vært på en tankbåt. Åh, synes det var så flott. Så jeg løp jo ut og fant solen i bikini, og så ropte jo Torben, Venke, vi har et og så løp jeg inn og glemte å ta på mig Jeg gikk jo som jeg var Og sto altså med navlen helt opp i nesa På disse stakkars gutta det var gutter, Så det var jo ikke Trengte jo nesten ikke bedøvelse Og jeg stod der og hang over i Så det var et Jeg gjorde i hvert fall Noe godt da så det var flere gutter som kom ekstra, ja vill lurte på om vi bare skulle få pusset litt hender og sånt, så hvor har du assistenten din? Og jeg kom jo trippende inn, jeg. men så fikk jeg da beskjed om at nei, jeg skulle jo ikke gå her i bikini, kan du saffe på deg noe klær? Så måtte jeg jo ta på meg tøy da, så, men det var veldig morsomt, fantastisk uh, opplevelse. Jeg hadde jo far som gjorde alt for mig i begynnelsen. Han var på en måte min manager. hade hadde alle kontaktene med både Sverige og på kontinent. Og jeg lærte mye av han. Et håndtrykk og en avtale var en avtal. Og så døde far veldig tidlig, og jeg sto der alene. Og da hadde jeg virkelig mye å gjøre. Og mor som var vant til å ha far som var den som ordnet, så ble jeg plutselig litt måtte jo ta meg litt til mor også. Og hun var jo så glad i familien, så hun gjaldt mig ved at hun bodde masse hos meg. Så passet hun på barna. Og etter at far døde, så har jeg aldrig hatt noen manager. Jeg velger ut folk for projekt. Når jeg skal gjøre ting, så planlegger jeg jo for tysk talen jag måste veta vad som ska gå där nere som kan gå i Norge arrangemang mer jag kan bruke på i bägge land och i Sverige och vilka visor vad ska jag jobba med allt detta hade far ju lärt mig alltså han hade lagt i begynnelsen så mange tråder och kontakter så jag fyllde jo upp disse kontakterna så det blev sån att jag stolte på folk och de jag jobbet med och tror jag hade en nese for att det var instinkt mitt mig at jeg merket med en gang hvilke mennesker jeg kunne stole på vem som gjorde meg godt og musikalsk fikk jeg jo veldig pejling. jeg var litt overrasket over meg selv at jeg, jeg valkte altså så gode, sterke musikere og det sier Anders som jag nå lever med Hupokke fattar du at den var så jæskla bra og... <laughs> så jeg har, har vel hatt en sånn følelse for det da men så kom samarbeidet med Påvel Ramel i gang, og det varte i 39 år, altså nesten 40. Påvel hadde jo snakket med pappa på et tidlig tidspunkt, da hadde jeg vært med på i på NRK, og da hadde Påvel sett meg marsjere opp med kampen i Anishar oppover Karl Johan. «Kom og bli med!» det hadde han sett. Og hun ville jeg ha med som prima donna. Meg, sånn. Men da sa faren nei, for gick på skole, og jeg jobbet mest i ferier og sånn, så det måtte vente. Påvel, han skrev tekster, musik comedy, tv-se. Han var vanvittig, flott og morsom, og vi lavet jo show. Jeg gjorde, altså i 1974, så gjorde vi «Jadigga deg», «Jadigga deg», «Jadigga deg», «Jadigga deg», «Jadigga deg», «Jadigga deg», «Jadigga var jo rap på 70-tallet, så vi var ganske tidlig ute. Han spilte gudbenådet piano, og den gjengen som han blandet mig med, det ble så gode menneskene jeg jobbet med. Men jeg bestemte selv vad jeg ville gjøre, den jeg skulle legge det opp. Og jeg må jo innrømme, jeg hadde ikke orket å ha flere i båsen enn Venke Myhre. Hun krever full. <laughs> fullt opp å gjøre med henne. Så noen ganger går jeg le ler, det er jo et av de tingene som holder meg åpne da. Så jeg sier, hva skal du gjøre nå da, Venker? Nå tror jeg vi gjør det. Ja. Folk som gir meg inspirasjon, det var jo selvfølgelig Påvel Ramel, for han var så ekstremt leken. Han var et barn i sjelen helt han døde, når han var 6, 7, 80. En som jeg også, men han bare titter jeg på innemellom, for det gjør mig godt. Det er Einstein, når han jeiper jeg synes det er så mye frekkhet over den. Og så er jeg glad i Chaplin og Picasso. Det er tre sånne inspirasjonskilder. Og så er det masse arrangører. Altså, når jeg fikk jobbe med sigur Jansen i Norge, han skrev barneplater for meg. Det var så gode. Nei, jeg, jeg kan ikke engang begynne å velge. Det er veldig vanskelig for mig å og venke Foss som var en, en sjel. Jeg ble jo kalt opp etter Venke så jeg helt trulte helt. Jeg var fem år, og så så mor far en herre med Bart. Venke skal hun hete, Så jeg gick opp til presten selv og sa «Jeg skal hete Venke». Da var jeg fem år. Så det har jeg Venke å takke for. Jeg har vært så heldig i yrket mitt, da, og møtt så mange spennende personer. Og så har jeg vært så heldig å møte kjæresten min da. Nå har vi holdt sammen i 20 år, Anders og Elias. Og så har jeg en utrolig positiv familie. <laughs> det er litt av hemmeligheten, tror jeg, å få lov å le. Da trenger du ikke noe skjønnhetsoperasjon, tror jeg, for da lyser øynene dine. Sjelen din må le. Da har du det bra. Jeg heter Venke myre og detta er mitt sommer i P2O. Jeg elsker jo å få stå på scenen, og jeg hadde nok i begynnelsen av karrieren problemer for alle ville putte mig i en eller annen Slager, eller populær musikk, og jeg følte meg ikke hjemme i... Jeg følte meg hjemme overalt. Og jeg synes det var spennende å få prøve alt det entertainer eh, kan si, arenan som jeg synes er fantastisk. Där får du mulighetene til alt sammen, og du skal veksle uttrykket ditt nesten hver tredje minutt. Altså hver låt. Det er det jeg synes er väldigt spennende, og som jeg ikke klarer å gi slipp på. Jeg krabber alltid opp på entertainer-arenaen, eh, jeg tok for i min første sangleksjon når jeg var 40 år. Hos Rigmor Tarøy, en fantastisk dame som tog vare på alle utøvende. Altså om du var skuespiller og ikke sang, om du bare skulle snakke. Folk som hadde stemme og den skulle bare korrigeres litt, så det var Rigmor. Og hun sa vi skal ikke gjøre om noe, du skal bare lære å bruke allt du har på riktig måte. Hun var utrolig viktig for mig, fra jeg var 40 da. Da fikk jeg liksom sans for sjang på riktig måte. Jeg skulle in i musikalen Sweet Charity, så jeg måtte opp og ha noen høyder og noe sånt, og det lærte hun meg veldig fint. Hun sa jo, du har gjort mye riktig, for du har brukt, du har stått på scener hvor du må ge, Så det har vært dynamikk og energi. Det har du, så hun, så vi må bare å ordne litt på bruken av det, og det gjorde hun. Det å få utviklet seg på scenen, føler jeg at du aldrig kommer i mål på som entertainer. Du er i stadig utvikling, og for mitt velkomne, jeg, jeg begynner å interessere mig for tak, for lys, hvor det henger lampene, små detaljer scenografi bilder vi ska ha på scenen alle muligheter og det er uendelig det er som du bare fortsetter og fortsetter for ikke å snakke om deg selv som entertainer det er så mye muligheter og jo lengre du holder på jo mer märker du hvor lite du kan for det er så kjempemye muligheter jeg ser jo muligheter og no moro i alt jeg ser på. Jeg kan gå på en flyplass, og så ser jeg noe som er helt anvittig, og da får jeg bare lattkrampe, så da må jeg inn på ett toalett og le, og jeg, jeg opplever det også når jeg skal ut og handle. Jeg elsker jo opera. Hvis jeg hører det inne i når jeg går og handler klær, og det går som bakgrunnsmusikk, så begynner jeg å ule med, så ja, for mig, jeg kan jo ikke synge opera, så blir det for meg så må jeg, må jeg gjøre det, og da må jeg også ut på do, så ule ute på do. <laughs> men, og så elsker jeg nydelig opera, men jeg har en, en sånn greie i meg som kommer bare å mane meg til det. Jeg ligner på en ulv. Nej jeg blev jo ofte puttet i Bås eller i tyske markedet de kalte det Schopladen. Der var det på grund av språket at jeg ikke kunne uttrykke mig Jeg kunne bare fonetisk eh, levere en tekst. Og jeg hadde ikke noen forutsetninger for å gi den teksten det live som jeg ønsket å gi, å gi, og så lærte jeg mig tysk, og så endret jo reportoaret sig helt, jeg fikk egne TV-show, kunne gjøre comedy, jeg kunne gjøre chanson, og den kjærligheten til alle bra ting, jeg fikk synge låt med Alice Babs, det var ingen grense på noe, jeg kunne jobba med storband, med symfonisk orkester, med barpianist, trio, og det er en, det en glede, alt sammen, bare det bra. Bra låter, så finns det ingen gränser. Du är i utvikling som entertainer, da. Der er det alltid noe nytt, och du søker alltid etter nye ting. På jakt, hele tiden. Det som håller livet med, det er jo det kreative. Jeg vil ikke komme i mål. Aldri komme i mål och si at, åh, nå gjorde jeg det bra. Det var fint, jag gjorde mitt beste, men jeg vet att åh, oh, jeg kan gjøre det enda bedre kreativitet det tror jeg er nysgjerrighet se muligheter kreativitet, nysgjerrighet forandring, det er livet det
3: Den dagen Da alt blir tyst Og visorna dør Da varje sann smär. Hur den dagen? Ju leve och älska kring kärleken, ett liv av gry. Så so älska kring den som är har oppstormet sin var vim kvar at leva livet kvar
0: Det har ju ikke alltid vært en dans på roser det at jeg tenker positivt det er jo ikke sånn når du har en dårlig dag som vi alle har og det er motgang som kanskje ikke er løst så lätt. men jeg tror generelt at har man sånne dager hvor man føler att det er helt nede jeg tar tak i det eller jeg rydder i et skap tenker jeg kan jeg like godt bruke tiden til det, setter jag på hyggelig musik. Og så merker jeg etter kort tid så er man ikke där man er allerede videre. Det tror jag er en liten gave. Og også når det har vært tøffe tag eh, i livet som ikke bara er små problemer men eh, enten kan du sette deg ned og ja, hva skal jeg si, gi opp, eller du reiser och så tar du tak i det och går videre, och det har jeg også till dels måttet gjøre med fire barn. Man tror det er liksom, nå er alt bare svart. Nei, det er ikke det. Og så kan det være jeg går ut og henter noen blomster og setter på bordet, eller jeg går ut hvis det er sommer, og jeg tenner lys, jeg ringer noen, og så er du i gang. Og jeg tror det er väldigt sunt. Man blir ikke bedre av å være lei seg. Du blir kanskje bedre ved å, å ta tak i det. Så tenker litt at nei, dette skal gå så gjør jeg jo det som oftest jeg har jo blitt nødt til med tiden å ta et kvarter av gangen for det har vært altså arbeidspressen noen ganger det har vært så mye, det er ikke press er det ikke, men jeg skal gjøre det og da må jeg bare nulle mig ut noen ganger, og da har jeg mitt kvarter som jeg sier, da blåser jeg alt telefoner, allt jeg går ut og setter mig med en kopp kaffe kanskje ute i naturen alle helst, så har jeg sånne plasser hvor jeg kan sitte og bare se på fuglene og høre vinden og ikke musikk, ingenting og så har jeg jo fått en måke da, Hildebart han har vært hos meg nå i 20 år tror jeg så han knakker på vinduene når han ser mig. og og nå er jeg så litt i fisk i sjøen, så jeg føler mig jo litt forpliktig til å gi han litt fisk. Da føler jeg meg privilegiert faktisk, som får lov å ha den kontakten. Jeg vil ikke tape han, jeg ha han tamm, men han kommer jo helt inte med. Altså hvis jeg står og titter på sjøen, så kommer han flyene og setter sig helt inte med. Og da kan jeg føre samtale med han. Lange samtaler. Hvis han tar sig en flytur, og jeg ser på han, så kan jeg plutselig være på den turen. Så jeg ser hvor han flyr, og så, jeg har aldri vært der, jeg ser han flyr over den odden, over den. tenkte jeg, sånn, nei, det har jeg aldri vært, men jeg ser hvordan det ser ut. Så ser jeg det fra hans perspektiv, og så ser jeg når han kommer tilbake igjen, <går> og så lander han hos meg, og da ser jeg mig stå der, og så lander han ved siden av meg. Er jeg gal da? Kanskje, jeg vet ikke, ja. Men jeg synes det er i hvert fall veldig spennende. Jeg bruker det som en gave, faktisk. Til min, kanskje en liten ekstra sti på min kreativitet. Jeg har fått oppleve malere i sin blå time, og jeg kaller min lille verden også sen blå time når jeg sitter og søker, og jeg forkaster, og jeg kludrer og hiver bort det ene forslaget, og så sier jeg «Nei, det må der, det må dit». Og den prosessen, den kan du bare gjøre alene. Sitte og sette ihop ett show. Det blir så personlig, ja jo min fantastiska Anders som hjälper meg musikalsk, men jeg kan ikke si at han må skrive. Jeg vet jo enda ikke vad jeg vill. så jeg må ha mitt resultat ferdig før jeg sier nå, tror jeg jeg er kommet mål. Jeg blir sånn jeg, oppe på huset vårt oppe i Øyer, Øyrefjellet, der er timene så, altså blå time der oppe. Åh, det er så nydelig. For det er magisk med det. For vi har våre blå timer alle sammen. Tror jeg bare vi, bare vi passer på å få tid til de. Apropos sommer, så har jeg et minne. Jeg var lite barn, åtte år kanskje. Var på feriekoloni, barn 114. Og det var under sporveinsregi og vi skulle ut på en utflukt, og jeg havnet ut i en stor blomsteråker, jeg var jo glad i blomster allerede da, og så satt jag bena i en sån yoga-stilling, altså bena i kors opp på lårene, liksom. Och där satt jag länge og så merket jeg plutselig at alle var godt. Alle hadde gått hjem. Ingen så Myre, som satt der, barn 114, og så kom jeg ikke løs, så kom jo kuene, jeg satt sikkert en halvtime, så kom kuene og snuste, og de virket jo enorme. De rautet og kom helt inn på meg, lot mig sitte i fred i min skredderstilling. Og det ble altså så spennende for mig. Så hørte jeg da om en stund rop om at nå, Venke, hvor er du? Jeg er her. Jeg kunne jo ikke, det var ingen som så meg, så de måtte gå etter lyden. Jeg sitter hos kuene Og etter den sommeren Så Så ble jeg faktisk Det ble liksom ingen sommer Hvis ikke jeg får lukte på en ku Hvis vi kjører på veien Og så sier jeg Åh, oh, der er ku, stopp, jeg må bare bort da Jeg må lukte på kua Og så er det sommer God sommer
1: Thank you. Du har hørt
0: Sommer i peto med Venke Myhre, produsent Else Baratue, teknisk ansvarlig Eli Kirkebø.